0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Liliane Costa, eu sou estudante do curso de Engenharia de Petróleo da Universidade Federal de São Paulo e hoje eu vim contar um pouquinho para vocês sobre o gás natural, que é tema da minha pesquisa de trabalho de conclusão de curso. Bem, mas vocês sabem o que é o gás natural? O gás natural é definido pelo APU, American Petroleum Institute, pelo AAPG, American Association of Petroleum Geologists, e pelo SPE Society of Petroleum Engineers como uma mistura de hidrocarbonetos e não hidrocarbonetos em quantidades variáveis que existem na fase gasosa ou em solução, como o petróleo cru em reservatórios naturais subterrâneos. Resumindo, o gás natural nada mais é do que a parte gasosa do que conhecemos como petróleo, aquele que a gente tira lá do fundo da crosta terrestre. A principal característica dele é que ele é um combustível fóssil menos poluente, e é por isso considerado um combustível de transição. Outra característica é a sua versatilidade, pois ele pode ser usado para a produção de energia elétrica, como em motores de combustão, e também pode ser utilizado em todos os setores da economia, como na indústria, comércio, serviços e nas residências. Mas, será que a gente já pode tirar o gás natural e já colocar ele para usar? Já podemos colocar ele dentro do botijão de gás e cozinhar os alimentos? A resposta para tudo isso é não. Vou explicar melhor. Para usarmos o gás, o gás, seja para cozinhar, que é o que a gente conhece como GLP, que é o gás líquido é feito do petróleo, lembrando que o GLP ele possui o componente principal, o butano e o propano, para gerar energia ou outras funções, se faz necessário tratar o gás natural nas unidades de tratamento de gás natural, as UPGs. Precisamos fazer esse tratamento, pois o gás ele é composto de contaminantes, e alguns destes podem fazer muito mal para nós, para o meio ambiente. Esses gases são o ácido sulfídrico, o H2S, que possui enxofre, que é altamente venenoso e corrosivo, e o gás carbônico, o CO2, que não é nada legal para a natureza, e é um dos gases caladores do feito estufa. Para que no Brasil, se possa se utilizar o gás, ele deve respeitar a recomendação que é regida pela Agência Nacional de Petróleo. ANP, ou seja, depois de todo o tratamento, ele tem que atingir determinados níveis de quantidade de h 2 s co 2 para poder ser utilizado. Mas como a gente faz esse tratamento para que ele fique dentro da norma? Bem, esse tratamento é conhecido como o adoçamento do gás natural, e ele é feito através de uma coluna absorvedora, que nada mais é um recipiente gigante, onde vai entrar pela parte de baixo o gás natural com os contaminantes. E por cima vai entrar uma solução de água misturada com um produto que a gente chama de amina. E as aminas, elas são compostos orgânicos que têm o poder de absorver os contaminantes H2S e CO2. Bem, mas como que elas fazem essa mágica? Como elas absorvem os contaminantes? Quando colocamos o gás na parte de baixo da nossa coluna, ele vai subir. E quando colocamos um líquido na parte de cima, ele vai cair, né? ele vai descer. E nesse movimento, o gás tem contato com o líquido e quando os dois se encontram, a mágica acontece. As aminas que amam os ácidos abraçam os mesmos e pegam para ela, deixando assim o nosso gás natural, que estava com os ácidos, doce. Ou seja, o gás ácido se torna um gás doce. Piada de nerd. Portanto, após esse processo, o gás passa por testes e se a quantidade de ácidos atingiu o que a ANP impõe, ele segue para virar o GLP, para virar energia, para suas outras funções. Enquanto isso, as aminas ainda são reutilizadas em outros gases naturais que estão chegando. E o H2S, lembra do ácido sulfúrico, sulfídrico, perdão, que retiramos dela, segue para a estação de enxofre para ser reaproveitado, e o CO2 é descartado da maneira correta. E dessa maneira nós realizamos o processo que chamamos de adoçamento do gás natural. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, é só chamar a gente nas nas nossas redes sociais que estão na descrição do podcast. Abraços e até mais!